0: Вы слушаете подкаст «Город», где я Сергей Прохоров приглашаю вас в аудиопутешествие по интересным местам нашей страны. Каждый выпуск ко мне приходят гости из разных городов России, чтобы рассказать о жизни и душе мест, в которых они росли. Просторный, свежий, молодой — именно такие прилагательные лучше всего описывают столицу Кабардино-Балкарии. Но Нальчик не просто ее административный и экономический центр. Этот город известен своими санаториями и грезолечебницами, достойно конкурирующий с расположенными по соседству кавказскими минеральными водами. Для здравниц даже отведена отдельная территория. Впрочем, хорошо отдохнуть можно и за ее пределами. Все-таки Нальчик носит статус столицы, поэтому инфраструктура здесь достаточно развитая. Нальчик – живой город со своими достоинствами и недостатками, которые после неспешной прогулки по узким центральным улочкам и многочисленным паркам больше не выглядят такими уж явными. И да, символ города, давший ему имя Подкова, продается во всех сувенирных лавках. Нальчинская Подкова приносит в два раза больше счастья, чем обычная. Итак, друзья, мы продолжаем наше аудиопутешествие по городам нашей необъятной страны. И сегодня у меня в гостях... Карпова Дарья. Она дизайнер, фрилансер, которая приехала из города Нальчик. Даш, привет. Привет. Как давно ты была дома?
1: Весной этого года.
0: А, ну то есть ты часто бываешь дома?
1: Достаточно, да.
0: Тосковать, скучать не приходится?
1: Да, вполне.
0: Угу, окей. Не успеваю. А сколько ты там прожила? 17 лет. 17 лет. Вообще расскажи про Кабардино-Балкарию для начала, перед тем, как мы начнем изучать вообще город. А насколько Кабардино-Балкария... Это прям кавказский такой город. О, я имею Это... в виду регион, да-да-да.
1: Прям кавказский. Прям
0: вот самый прям, сок да. такой, да?
1: Прям национальности основные. Кабардинцы, балкарцы, русские. И еще по чуть-чуть чеченцев. Угу. И всех остальных понемножку тоже есть.
0: Угу. Просто если мы, например, возьмем да, тех же рядом с нами, да, с Краснодаром, адыгейцев, да? Угу. Ну, я бы не сказал, что они прям такие прям кавказцы, такие кавказцы прям. Ну,
1: адыгейцы а. это, кстати, одна языковая группа с кабардинцами. А. Это прям ближайшие родственники, по сути. Угу. Адыгейцы. Это как, там,
0: русские, белорусы, белорусские. Да да да, 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 да. Угу. То есть они друг друга, если что, понимают на каком-то диалекте. Да,
1: да, да. У них и язык немножко похож на. Да.
0: Угу. Но они все-таки чуть-чуть поюжнее и чуть-чуть погорячее. Да. Ага, окей, да. окей. Давай тогда знакомиться с Нальчиком. А если все-таки меня занесет в Нальчик, с какой частью вообще города вообще, с чего нужно начать знакомство с
1: Нальчиком? В первую очередь надо ехать в Долинск район. Угу. Там расположен э, Атажукинский сад, это наш парк. Он огромный, он, по-моему, один из самых больших в России. Точно знаю, что э, на Северном Кавказе это второй по величине после Кисловодского. Mm -hmm. И порядка 15 тысяч гектар составляет uh -huh. площадь. Mm -hmm. а несколько километров э, главная улица, не улица, аллея в парке. Там у нас фонтаны С 2009 года там музыка по выходным Насколько я знаю Но по выходным я там не была Уже очень давно, поэтому не знаю Но по идее там Должно быть как Музыкальные фонтаны А у нас музыкальная аллея Но при этом аллея не одна Аллея есть центральная, она такая помпезная, красивая, с фонтанами, лавочками, широкая достаточно, и есть маленькие, узенькие велосипедные дорожки, прогулочные тротуары по бокам, и они находятся как в лесу. То есть там угу. такое количество деревьев, что ты когда идешь, гуляешь, у тебя ощущение, что ты идешь по лесу, а не по парку.
0: А, то есть это не вылизанный такой парк, да? А, а... Ну,
1: центральная аллея вылизанная прям.
0: Угу. Я имею а в виду, вот... то есть она прям такая, как лесная такая вся.
1: Да-да-да, там, ага. там прям огромные большие деревья, очень большой парк, и когда ты проходишь, Через парк в вот эту зеленую зону, ты оказываешься в огромном парке аттракционов
0: советских аттракционов. Нет, нет? сейчас уже Современных. Нет, да.
1: Ой, супер. Но при этом цены там такие, что можно покататься на половине аттракционов. По стоимости одной прогулки у нас там на каком-нибудь одном аттракционе в Краснодаре угу. в парке.
0: Это сколько примерно колесо обозрения будет стоить? Я люблю просто на колесе обозрения кататься.
1: Я сейчас не могу сказать. Я последний раз была года 2-3 назад. Ну, типа, рублей 200-300 не дороже.
0: А, ну, даже как и везде.
1: Ну, у нас, я была лет шесть назад на нашем колесе в Краснодаре. Угу. По-моему, рублей 600 был били.
0: Нет, я вот Нет. был, получается, в прошлом году, да? в октябре. 350 я дал. Это вот где Екатерининский сквер, туда да, еще да, не было. Да, 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 да. 350 рублей. Почему
1: я на нем ездила за 500 или за 600?
0: Не знаю, не знаю. Что, что за инфляция такая была в Краснодаре?
1: Ну, мы были, когда только открылось вот это большое колесо. Угу. Может быть, поэтому. Может,
0: может, может, а может, сезон как раз. Может быть. Это летом же у тебя было?
1: Или весной, или летом, да. Вот,
0: видишь, а я осенью.
1: А, ну, да, вот да так может вот. быть, падают цены. Так,
0: таки экономно стараюсь отдыхать.
1: Таки Нальчик самое прекрасное место, кстати, для экономного отдыха, потому что много можно чего посмотреть, много вкусного съесть. О,
0: ну смотри, ты сама наперед зашла, давай тогда о вкусном.
1: Это моя тема.
0: Вот. Что самое вкусное, надо обязательно попробовать в Нальчике.
1: Балкарские хичины.
0: Хичины. Это что такое, объяснять?
1: Это такие лепешки, тоненькие, тоненькое-тоненькое тесто, а внутри картошка с сыром. Есть разные начинки сейчас уже, там вариации с зеленью, еще что-то, но классические это картошка с сыром. Угу. Это супер тонкая лепешка, у тебя сверху и снизу тонкое-тонкое тесто, внутри очень много начинки сыра и картошки, и при этом это все жарится на сковородке в масле, и потом подается со сметаной.
0: все, и уровень холестерина просто зашкаливает.
1: Когда ты это ешь, ты вообще не думаешь ни о холестерине, ни о калориях, потому что это так вкусно. А еще все-таки Северный Кавказ. Особенно, когда приезжаешь зимой в тоже при а, надо кушать хорошо. Ну, На Кавказе нельзя есть... Плохо. Греческий салат. Ага. Ну, это странно, как минимум. Потому что много калорий уходит uh -huh. в горах. Особенно, если едешь зимой uh -huh. кататься, например. Надо надо
0: очень обязательно курить. люля в лаваше.
1: Люля, солянка. Мясо жобаур. Это такой шашлык, печень. Не все любят, я знаю. Но те, кто любят печень, например, это печень в жире завернута. Ну, как бекон. А -а -а. Не только не бекон Понял, это типа сало что-то такое. Я не люблю, потому что я не люблю печень. Но те, кто любят печень, все падают ниц.
0: Погоди, <свят> сало.
1: Ну, а сало не, не харам Сало, ну, жир.
0: Бараний курдюк,
1: наверное. Наверное. Вот,
0: может, в курдюке, да, может, да, я да, еще да, как-то да, как да, соглашусь. Да, 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 да. да. А то, я думаю, все-таки регион э, мусульман, скорее всего. Да,
1: все. вот, и баранина у нас вкусная.
0: Я баранина когда приехала
1: вкусная. в Краснодар, я не понимала, почему все так шарахаются от баранины. А Потом потому поняла. что
0: они им сюда, наверное, привозят старых баранов, вонючих, которые да, да. воняют. А барана нужно свеженького. Прям чуть-чуть не игненького да, вот этого надо он кушать. Какой
1: вкусный.
0: Так я еще не обедал. А ты мне уже тут про обеды говоришь. Я уже захотел э, что-нибудь навернуть такого прям жирненького, мощненького. Mm -hmm. Окей. Что еще из блюд таких можешь выделить, что прям вау? Просто И гастрономический еще оргазм.
1: стоит попробовать? Я не могу сказать, что это прям гастрономический оргазм, но это очень вкусно. Это очень простая домашняя еда. Джилибжи. Это прям целая курица. Ее разделывают просто на кусочки, mm -hmm. и тушат в огромном количестве сметанного сливочного соуса. Mm -hmm. Подается это все с пастой. Это пшеничная такая э, крупа, которая варится и прессуется. И у тебя получается не рассыпчатая каша, а, а
0: более такая... просто
1: масса слепленная. Mm -hmm. И ее кусками режут. И вот эти куски поливают соусом и сверху курочку.
0: Ну, в общем, в Кабардино-Балкарии любят максимально жирную, питательную, калорийную пищу.
1: Горный район, да. Uh -huh. Uh -huh. Вся, okay. вся еда жирная, калорийная, потому что по-другому на салатиках uh -huh. ты там не
0: проживешь. Uh -huh. Так что огурчиков малосольных там не поешь. Да? Если есть, то надо есть.
1: Не, не то место для малосольных. Uh -huh. Ну, можно есть, но как бы зачем, uh -huh. когда есть свое что-то?
0: Ну, да. Что mm -hmm. ты тогда можешь сказать по поводу того самого кавказского гостеприимства? если ли оно там, именно в Нальчике, именно в Кабардино-Балкарии?
1: Ну, в Нальчике, наверное, уже как такового нет, потому что Нальчик сейчас это уже более современный город. Там нет таких прям соблюдения традиций какие-то. Mm -hmm. Они есть в определенных семьях, но глобально, наверное, уже нет такого. Ну, не ощущаешь. Может быть, потому что я там выросла и видела больше, а когда ты как турист приезжаешь, может быть, как-то по-другому. Ну да. Но я бы сказала, что нет. Еще пройду. Я а, просто... ну <laughs> Извини, ну, но давай, я давай. могу пройду много рассказать. А, в Нальчике абсолютно точно стоит в том же парке за аттракционами а, есть озера. И около одного из озер есть кафе «Куанч». Mm -hmm. Туда обязательно стоит зайти и попробовать, во-первых, хитченые. Они там неплохие, это не самые лучшие, но они там прям вкусные. И там обязательно нужно взять чебурек mm -hmm. с мясом, потому что он, наверное, с мою руку до локтя, ну, может, чуть поменьше, но он огромный, mm -hmm. и он стоит там 100-120 рублей. Там много мяса, там очень много сока внутри, тоненькое-тоненькое тесто. Короче, этот чебурек нужно попробовать. И нужно сесть, там можно сесть на улице, с видом на озеро, на парк, на горы и на кафе Сосрука. Про него сейчас тоже расскажу. Сосрука? Да. Нужно сесть там, выпить чаю, съесть чебурек, хичин, насладиться видом. Это прям вот нальчик во всей красе. Так, а, что,
0: что там с кафе? Со, со самым знаменитым.
1: Да, самая знаменитая сосрука. Кушать туда я не рекомендую идти, Опа. потому что ничего особенного, ничего супервкусного вы там не найдете. Но проехаться туда на канатке обязательно. Канатка идет из э, парка аттракционов. А, канатка идет над озером потом идет в, на, по, по горе вверх поднимается, вокруг э, перед тобой зелень, вокруг тебя зелень, деревья, елки, очень красиво, э, и само кафе необычное, оно э, сделано в виде головы сосрука, это богатырь народского эпоса mm -hmm. кабардино-балкарского, или балкарского вот это я уже не помню.
0: Кабардино-балкарского.
1: Скажем так, да. В виде головы в шлеме с протянутой рукой э, с огнем. Потому что, по э, легенде, сосрука это богатырь, высечный, рожденный из камня, э, который принес народу огонь.
2: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Ну, это если вкратце. Mm -hmm. Там очень большая длинная легенда. Подробностей я уже не помню. Окей.
0: Okay. То есть, в общем, туда нужно съездить обязательно ради самой вот этой вида с канатной дороги. Да. И Канатка ради супер. атмосферы в этом заведении. Да. Смотри, ты так красиво описываешь э, Кабардино-Балкарию. Так красиво описываешь город Нальчик. По какой причине ты тогда все-таки решила покинуть этот город? И сколько тебе было лет, что ты решила туда... Уехать?
1: Я уехала в 17, учиться mm -hmm. в Краснодар. Абсолютно понимаю, что я уезжаю навсегда. Нальчик всегда был для меня маленьким. хватало.
2: Mm -hmm. Мне, не, сказать, хват... Мне твой... не
1: хватало. Mm -hmm. Я очень-очень рано поняла, что я уеду в классе в шестом или в седьмом. Я поняла, что Нальчик не мое. Mm -hmm. Он красивый, классный, в нем есть много плюсов, но не мое. Mm
0: -hmm. То есть чисто потому, что невозможно там как-то развиваться дальше? Или какое-то развитие у города все равно же нет,
1: есть? Нет, есть развитие у города. Наверное, дело не столько в развитии, сколько в том, что мне нужно больше впечатлений, больше места, <с Kelsey> больше людей, разнообразия больше. Ну вот <с report> как-то так. Окей. А еще, когда я уезжала, в Нальчике не было для молодежи, ну, по сути, ничего. Не было даже клубов как таковых.
0: Ты в каком году уехала?
1: В 2008.
0: А, ну тогда еще все только-только везде начинало появляться относительно.
1: Ну, в Краснодаре было уже все, что надо молодежи. Ну,
0: да. Слушай, если вот после такого твоего ответа ностальгия по дому для тебя это больше... Что-то такое приятное или какой-то негативный опыт, из-за чего тебе все-таки пришлось уехать?
1: Да нет, не могу сказать, что мне, у меня какой-то негативный опыт был сильно. или, а, Но и сказать, что я прям скучала... Mm -hmm. И прям во снах видела, когда я поеду домой. Mm -hmm. Тоже не было такого, потому что в Краснодар я влюбилась с первого взгляда, я себя чувствовала здесь абсолютно на своем месте, когда я приехала. А, ну и я вообще не склонна к ностальгии mm -hmm. в принципе. Ну mm -hmm. вот, я такая. Я живу здесь и сейчас, и вот там все в универе скучали по школе, на работе скучали по универу, а я в школе, мне было классно, школа закончилась, о, универ здорово. Универ закончился, слава богу, о, работа прикольная. Ну вот, как-то так.
0: Так, мне интересно будет, в старости ты будешь скучать по молодости тогда?
1: Вероятнее всего, нет.
0: Окей. Okay. Слушай, тогда давай попробуем выделить в городе и вообще в, в республике какие-то особенности родных твоих мест либо местного народа, которые ты конкретно вот прям выделяешь ярко и чего не хватает здесь, вот именно в Краснодаре.
1: В плане народа не могу ничего выделить, если честно. Но чем старше становлюсь, и чем больше езжу в Нальчик по каким-то делам в Краснодаре потом какое-то время, и я прям честно скучаю. Вот это единственное почему. Сколько дел можно сделать в Нальчике за день? Потому что город маленький, пробок ну, практически нет, они есть там только в часы пик. Доехать и пройти от любого места назначения до любого места назначения можно просто по щелчку пальцев. И когда ты приезжаешь в Краснодар после Нальчика, и думаешь, господи, а можно, пожалуйста, вот только же дел сделать за день, а не за три дня. Этого не хватает.
0: Я вот, а вот так think... вот. Я, я вот все думал, когда кто-нибудь все-таки об этом расскажет. И, наконец-таки, наконец-таки у меня есть гость, который рассказал про, про ритм. Разный ритм. Я тоже из небольшого такого городка северного, где ты реально, ты за один день успеваешь столько дел сделать и думаешь, блин, когда день закончится, то уже... А он не заканчивается. А здесь... Ты вроде бы и рано встаешь, и что-то пытаешься, суетишься, пыхтишься, там что-то потеешь, и ни хрена не успеваешь. Угу. И один закончился уже, и думаешь, да что, что такое? И, да? Ни
1: хрена не успеваешь, угу. уже пол одиннадцатого. Да,
0: уже ничего не сделал в итоге. И это, Ну, потому что, да, ритм другой, да. нагрузка другая.
1: Расстояния другие, да. пробки. Все это, конечно, накладывает. Да. Все. я,
0: Знаешь, я, короче, заметил такую вещь. Особенно, когда стою в пробке на каком-нибудь 46-м автобусе. Где-нибудь там, я не знаю, на школьной либо на северной. Я сразу смотрю на дорогу, я вижу ребят на мопедах. И я такой, блин, я хочу себе мопед уже купить. Вот сколько живу, и все, мопед себе никак не куплю. Он стоит-то там, ну... Не знаю, в идеале там новенький стоит там, 50 тысяч. Да, mm. возьми ты купи себе и без пробок. Жук, 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 жук. Но катайся.
1: как только выпадет снег.
0: Да, да, <с да. Вот. Ну здесь, конечно, снег никак, как там, например, на севере, но все равно.
1: Зато слякать и на дорогах.
0: Да, да. Это надо в чем-то таком определенном ходить, наверное.
1: И еще вот... Это не то, что я там ностальгирую почему, но то, что я могу рассказать про народ, чтобы mm -hmm. стало... Есть одна прекрасная фраза. В Нальчике она очень популярна. Сейчас, не знаю, но когда мы учились в школе, это прям была лучшая характеристика э, всего народа в, КБ, в КБР в принципе. Mm -hmm. а, если бы понты светились, в Нальчике были бы белые ночи.
0: Так, смотри, смотри. Вот здесь тебе сейчас а будет конкурировать, наверное, сейчас какая-нибудь Алмата. Казахи тоже, вот у меня был недавно гость с Казахстана, и он говорил, что казах без понтов, беспонтовый казах. И, то есть, примерно ту же аналогию мне приводил, что вот так вот, казахи любят понтоваться. Да. Он купит себе Гелендваген за 15 мультов, насобирав кучу себе долгов и кредитов, будет по копеечке отдавать, но перед всеми ему нужно показать обязательно. В Кабарде получается такая же беда.
1: Абсолютно они могут жить без дураков в пятером в однокомнатной квартире, но у каждого будет по машине типа рейндж и э, девушки будут одеты в самые дорогие шубы.
0: Но ютиться будут...
1: В однушке, без ремонта.
0: Жесть. <связь> <связь> Ужас. Почему так? А откуда <связь> вот такой вот, э, не знаю, как его назвать, менталитет? Я просто не верю в менталитет. <связь> а, ну, Из-за чего вот это все происходит?
1: <связь> Я не психолог. Но имею... мне uh -huh. кажется, что есть какая-то штука у маленьких народов, у маленьких национальностей. Вот это из-за того, что их мало, а придать себе важности, uh -huh. объема uh -huh. и, ну, наверное, самый простой способ сделать это через какие-то финансовые штуки. Uh -huh.
0: То есть просто показать, что мы что что-то тоже можем. Через внешнее
1: да? благополучие, да. А внешнее благополучие у нас это одежка, машины. Uh -huh. А еще у нас очень отличительная черта э, относительно домов. Так, что с а, ним?
0: Только не говори, что у них выглядят как цыганские дома.
1: Э, ну, во-первых, да. В квартире ремонта в квартирах, если делаются, то это обязательно.
0: Стиль рококо.
1: Мрамор, позолота, хрустальные люстры и все такое. Это очень сильно любят. Это прям. Найти что-то минималистичное. Мы, когда, я помню, делали ремонт, я училась уже в старших классах, было очень сложно в Нальчике найти что-то не вот mm -hmm. с вензелями, не хрустальное. А самая главная особенность частных домов это то, что огромные двухметровые заборы и огромные кованые ворота
0: чтобы, не дай бог, кто-нибудь не увидел, что у тебя на участке.
1: Я не знаю, чтобы не увидели, что на участке. Или чтобы показать внешне, опять же, свою мощь. Mm -hmm. Не знаю почему, но это так. И для меня было прям таким диссонансом, очень большим, когда я приехала в Краснодарский край. Маленькие заборчики, цветочки, полисадники. Я такая, боже, какая красота, как класс.
0: <свят> Считаешь ли ты, что подобное, не знаю, поведение людей это все-таки какие-то какие комплексы?
1: Скорее всего, причем это комплексы не отдельных людей, а, наверное, прям такие глубинные родовые целого народа, угу. потому что, ну, история тех же балкарцев очень непростая, потому что кабардинцы их там щемили, угу. выгоняли в горы и так далее. Ну, плюс народы все маленькие, поэтому. Но потом просто... они как-то объединились. Да. У меня с историей тоже не очень. Но они, по-моему, жили какое-то время вместе. Потом кабардинцы начали выгонять балкарцев в горы. А,
0: а из-за чего а, не знаешь? Нет. Что-то неподдерживание?
1: Ну, как обычно. Территорию, видимо, не нравилось У -у -у. кабардинцам, что балкарцы спустились с гор к ним Засоли, на равнину. Как говорится. Давайте обратно к себе. Как-то так. У -у -у. Потом все-таки воссоединились и почти помирились, Хотя до сих пор, мне кажется, есть вот эти терки. Между mm -hmm. балкарцами и кабардинцами.
0: Блин, мне кажется, наоборот, такие малочисленные народы, они как-то должны сплочаться мир, между собой. А, то, что из-за горячей крови. кровь, конечно. Mm -hmm. И попытка доказать, кто из кто них... Кто круче. Кто босс. Кто здесь конечно. папа. И кто в итоге выигрывает. Да Никто. В итоге наравне я остаюсь. Ну да. А вот смотри, вот таких вот республиках, именно национальных, отношение к русскоговорящим есть ли какие-то ущемления? Вот Мне вот просто интересно. Я, например, был в Республике Северная Осетия. Северная Осетия, она больше такая, я наверное, не побоюсь сказать, это она такая более обрусевшая. То есть отношение к русским такое же, как и к осетинам. И неважно, кто ты там будешь, там кударцы. Чесанцы, неважно, русские. Ну, как ко всем одинаково равные отношения.
1: Ну, а те же еще и, по-моему, единственная христианская, да. а не мусульманская. Да. Поэтому, я думаю, это тоже накладывает да, это, свой отпечаток. Да, накладывает отпечаток
0: да. и отношения меняются.
1: У нас тоже нет какого-то, ну, притеснения глобального, что вообще Нальчик в конце восьмидесятых, х начало 90-х это русский город, ну, больше русских было в Нальчике. Угу. Все кабардинцы и балкарцы больше были поселом. А в Нальчике преимущественно жили русские. Потом из сел стали переезжать в Нальчик. И как-то уравновесилось все. Потом очень многие русские стали выезжать вообще куда-нибудь. Москва, Питер, угу. Нальчик, ой, Нальчик, Краснодар и так далее. По большим городам разъезжаться. Ну, Поэтому, то есть как,
0: как таковых межнациональных конфликтов не бывает?
1: Бывают какие-то локальные, но это, мне кажется, такие терки бывают везде, в любом городе. Угу.
0: Ну, Чисто-таки нас... более бытовые.
1: Да, это не какая-то массовая штука. Угу. Нет, а так у нас в принципе в этом плане все очень тихо, спокойно и все дружат. У меня, кстати, в школе все подружки и друзья были исключительно кабардинцы и балкарцы. Mm -hmm.
0: Как они русских называют? Мне интересно. Просто есть э, В Средней Азии русских называют Орус, а на Кавказе называют там Урус. Может, что-нибудь -то такое тоже замечала? Мне, мне всегда интересно именно как, как вот называют. Не
1: замечала, Не замечала честно, такого. нет, потому что я, ну. Тоже все те, кто... Я училась в очень хорошей школе. И все, даже кабридинцы и балкарцы, которые были, они тоже были больше обрусевшие такие. Mm -hmm. Поэтому, ну, как -то...
0: Да, все-таки столица и города, они как-то...
1: Да, 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 да.
0: Больше мультикультурные, и нет каких-то там разделений. Наши,
1: ваши. да. Mm -hmm. Сейчас, кстати, почему-то ты стал рассказывать про это. И я вспомнила одну особенность кабардинского языка. А, ah, ну okay. Почему они, когда начинают говорить по-русски, у них начинается «он, пошла, там, mm -hmm. что-нибудь». Знаешь, да? Да-да-да. Потому что у них в языке нету «он», «она». У них есть только «ар» — это и «он», и «она». Aha. То есть у них нет вообще разделения пополам.
0: Mm -hmm. То есть просто «ар» — Ар пошла.
1: Ар и окончания у них нету. Вот как у нас пошел, пошла. А -а. У них просто и про нее, и про него скажут одинаково. А про них? А, они, они уже другое. А, -а. Да.
0: все. То есть да. хотя бы множественное число есть? Все, окей. Нет, множественное
1: есть. Угу. А, нету только вот он, она.
0: Окей, давай сейчас попробуем тогда охарактеризовать такого среднестатистического а, жителя города Нальчика. Именно Нальчика. Мы не будем брать, например, знаешь. Угу сельских жителей, потому что ну, все-таки ты сколько лет прожила в Нальчике, и тебе будет проще его описать. Мы уже поняли, что это любитель античной, высокой а, архитектуры в стиле рококо, барокко и прочее. Да, то есть это золотые стены, мраморные потолки, обязательно золотой писсуар с лепниной какой-нибудь, например.
1: Я могу сейчас описать типичную девушку.
0: А ну-ка, давай, давай.
1: Типичную молодую девушку города Нальчика. Значит, центральный рынок, 7 утра, она идет на шпильках, в вечернем платье, макияж, прическа и в шубе.
0: Когда она успевает это все, именно у макияж у меня всегда
1: был этот вопрос. Мне кажется, они не спят. Или спят уже с прической и с макияжем, я не знаю. Но да, девочки все выглядят, и это прям такой какой-то негласный закон все девочки всегда с укладками, а, с макияжем, какие-то наряды такие пумпезные, mm -hmm. ну или просто... А, ну, в университет вполне спокойно девочки могут ходить в хороших, таких дорогих офисных костюмах. Вот. Mm -hmm. Что-то такое
0: прям. Чтобы никто не подумал, что что-то у них Либо не в... Так. Либо
1: в каких-то брендовых вещах. Не обязательно, чтобы кто-то не подумал, что это не так. Это просто типа вот так принято. Mm. И это такой какой-то уровень, вот, которого все стараются плюс-минус. То
0: есть, это максимально нарядные, красивые девчонки.
1: Да. Но всегда, меня всегда убивало, когда ты едешь в художку с утра, полусонная, еле разлипаешь глаза. А она идет по рынку с пакетами. Но в красивом, блестящем платье.
0: Ну слушай, это все-таки прикольно. Это оригинально выглядит. Да. Или немножечко это кринжово?
1: Ну, для меня это кринжово, потому что есть все-таки для меня такое правило уместности, ну, в плане, что... А, то есть вечерний есть...
0: наряд, он он на уместен
1: надевается. Да, он уместен в каких-то местах, mm -hmm. в каких-то случаях и ситуациях. А все-таки с утра, все утра на рынке. А это, конечно, стороны, забавно, смотри, прекрасно. с другой стороны, я,
0: я тут э, стану на защиту э, кабардинцев и балкарцев, всех девушек кабардина-балкарии, и, и скажу в защиту, смотри, мы живем один раз, вот вторую жизнь, у тебя не будет никогда. У тебя куча платьев, и вот их куда-то надо носить. И пусть это будет на рынок, либо мусор выбросить, либо за хлебом, либо за лепешкой сходить в магазин.
1: Ну да, учитывая, что очень долгое время в Нальчике мало было куда сходить. Вот,
0: вот, <свят> Поэтому... а, тут, а тут появилась такая возможность.
1: А тут, да, тебя да. видит максимальное количество я, людей. Я
0: просто сужу по своей супруге, и у нее очень много одежды. Но мы, конечно, не с Кабардино-Балкарии, мы северяне. И смотри, mm. вот у северян, наверное, что-то чем-то есть схожесть с кабардинцами, наверное, и балкарцами. На севере ты особо в платьишке не походишь. У тебя там две недели лета есть, когда mm -hmm. прям идеальная погода. За две недели все платья не износить невозможно. А здесь, на юге, есть возможность ходить во всех нарядах. И поэтому вот она ходит один день в этом платье, потом в таком наряде. Тут комбинезончик наденет. Мне кажется... Пускай они так и ходят, это будет прям ярко выделяться, и все будут понимать, что... Вот... Все будут знать, во-первых, что кабардино-балкарские девчонки самые красивые на Кавказе. Ты готов это заявить?
1: По крайней мере, они самые ухоженные. Самые
0: ухоженные. 100%. Самые нарядные. Пускай это будет прям фишкой да, кабардино-балкарии. Что если вы приедете в Нальчик, вы увидите самых шикарных девушек этой республики.
1: Офигеете, да. Это да.
0: Слушай, какие есть интересные сленговые такие выражения у кабардино-балкарцев? Мы вспомним, например, разные выражения, там не знаю, тех же дагестанцев, да? Все прекрасно понимают там обращение друг к другу, как уцы, «уцишка». Я не знаю, там, у чеченцев есть свои такие определенные сленговые выражения. Какие есть у кабардино-балкарцев?
1: Примерно все то же самое, что и у других народов Кавказа. Угу. Может быть, что-то меняется, но я сейчас даже не скажу тебе вот прям такими вещами. Потому что, во-первых, я уже давно не живу там на постоянной основе. Во-вторых, я общаюсь немножко с другими людьми. Может, просто очень я тяжело. имею в виду, есть
0: какая-то изюминка в разговоре. С чего начинается разговор? Я вот на, на своем примере могу рассказать. Я рос на Урале, угу. и на Урале есть свой ковар. Прям говор. Они на каждую гласную ставят ударение. А. Вот она прям вот... Если они говорят, там, Курова. Они говорят Курова. Но это, конечно, не прям, знаешь, центровые, а где-то нам басота с То есть они говорят так... Вот есть прямо, ты слышишь, я, если я слышу где-то в Краснодаре такой говор, я понимаю, опа, она земелья. Это понятно с Южного Урала.
1: В основном, в основном парни, мужчины здороваются друг с другом, неважно, кто они, русские, кабардинцы, балкарцы, салам алейкум. Угу. Ну и особенностью говора, те, у кого есть сильный акцент, и те, кто не очень много говорят на русском, а больше говорят на своем родном, у них есть вот это «он пошла», угу. «она зашел» и так далее.
0: То есть человеку никогда не сделает замечания, если он да, неправильно что-то произнесет. Нет. То есть на это не обращают внимания? Ну,
1: как-то русские сейчас, не знаю, раньше возмущались, что типа выучите язык нормально, блин. Ага. А так вообще нет каких-то... Ну, все зависит от человека. Ну, конечно. Конечно же. Если человек, в принципе, всех привык поправлять, то тут он, конечно же, тоже вступится. А У -у -у. так массово нет какого-то, что все, все друг друга поправляют. У нас есть э, забавная история. Спасибо ЧБД, чтобы я сейчас не говорила это слово, но мне кажется, э, если объяснить контекст, то очень многие поймут. Э, благодаря программе ЧБД и несколько у, у нас мальчиков... можно
0: ее, ее произносить.
1: И несколько маль... Это матерное слово очень а, сильно. А, нет, ну, про
0: программа ЧБД. Не все нет, же нет. понимают, что такое ЧБД.
1: А, что было дальше, да, да, а, да. программа на Ютубе а, с комиками. Там были ребята из Нальчика. А, собственно, они, видимо, научили своих коллег некоторым кабардинским матом. И вот...
0: Погоди, погоди. У кабардинцев есть свои Конечно. ругательства.
1: Конечно. Ну, мне кажется, в любом языке есть.
0: Ну, просто... Не, есть ругательства, но зачастую, когда я слышу э, разговор, например, кавказцев, да, я слышу мат по-русски, а разговор такой... То
1: есть... Ты просто не знаешь, как звучат кабардинские маты, -а 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 наверное. Окей. Mm -hmm. okay. И вот благодаря одному из выпусков, но причем этот мат сказал... Не мальчик из Нальчика, там, не Тамбини Рустам. Это сказал один из ребят, я не помню, как его зовут. Нурлан. Не-не-не-не.
0: Алексей Щербаку.
1: Нет, этих я помню. Нет, высокий, большой парень такой, Я понял, 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 понял. Кент мой. Он сказал вот это ругательство, и Тамби, по-моему, такой, ты откуда знаешь это слово? Ну, я так подозреваю, что они просто между собой. Mm -hmm, да. И он сказал этот мат, а -а -а. и с этим матом у меня есть прекрасная история. У меня есть младший брат, у нас большая разница в возрасте. Он ходил в садик с маленького возраста, и года три ему было. Он сидел на ковре, играл. Мы сидели с родителями на диване, смотрели телевизор, он там что-то себе ля-ля-ля-ля под нос. И в какой-то момент он говорит это слово очень громко, очень отчетливо на всю комнату. И мама такая, ой, мальчик кавардинский язык учит, а я закатываюсь, валяюсь по дивану в истерике. а вы знаете, я говорю, ты знаешь, что он сказал? Папа говорит, а я вообще не услышал, что... Я говорю, я не буду это повторять, но он бы сматерился так, как не все взрослые ругаются. И в какой-то момент в ЧБД, да, просто... Не Матвея, как его... Блин, не помню, как зовут. Он в какой-то момент просто подскакивает. И тамби на него такой,
0: откуда это знаешь? А у них кто в гостях был тогда?
1: Не помню. Вообще не помню. Я вполне возможно даже не видела весь выпуск. Я видела вот этот кусок просто вырезку.
0: В каком-то паблике, да?
1: Или кто-то, скид, скорее всего, брат скидывал.
0: Ага, младший.
1: Да. Ну, сейчас-то он уже большой, учитывая, сколько мне лет. Ему уже 18. Ага.
0: Все окей. А, тогда будет у меня заключительный такой вопрос, более творческого такого характера.
1: Можно я лучше не про ну это расскажу?
0: Так. А, Можно а сейчас... что?
1: А, куда еще ездить, если вы в натике Обязательно есть несколько мест, которые нужно посетить в Кабардино-Балкарии. Ездить недалеко. Все в пределах полутора часов езды. Полтора часа – это допредь Брусья. В общем-то, может, чуть больше. А так, есть такие самые известные достопримечательности, одна из самых известных природных достопримечательностей Кабардино-Балкарии, это Чегемские водопады. Я советую посмотреть картинки, фотографии в интернете и не ехать туда. Потому что туда почему-то едут все. Mm -hmm. Но по факту, ребята, да, дорога туда по сторонам красивая, но сама дорога отвратительная.
0: Щебень какой-то
1: щебень разбитая, ямы ужасная. И в итоге вы приезжаете, въезжаете в узкое ущелье, проезжаете по нему, притыкаете хоть куда-нибудь машину, потому что ущелье узкое, дорога узкая, обочины практически нет. Выходите, смотрите, поднимаете голову, смотрите наверх о водопады. становитесь, фотографируетесь, но максимум, если вы пробьетесь на смотровую площадку, вы поднимаетесь еще туда, если вы туда пробьетесь, если вы любите толпы народа, и все, вы разворачиваетесь и уезжаете. Не тратьте время, лучше съездите на Голубые озера.
0: О, я где-то это слышал.
1: Вы получите гораздо больше, там гораздо больше места, где погулять. Там три озера, там невероятно красиво. Там есть, что посмотреть, там Есть, где вкусно покушать, в конце концов. Поэтому езжайте на Голубые озера. Нижнее озеро невероятно бирюзового цвета. Есть функция аттракцион с аквалангом нырнуть, угу. но там, я не знаю, сколько там метров, я уже не помню, сколько-то...
0: Ну, если с аквалангом нырять, значит, там оно глубокое. Оно
1: очень глубокое, угу. безумно, и оно очень красивое. Вокруг горы осенью невероятно красиво. Желто-красно-зеленые деревья, вокруг горы бирюзовая вода, можно сесть прямо у воды покушать. Супер погулять вокруг. Есть секретное озеро, оно чуть выше. Для а, своих, ука...
0: так сказать. Нет.
1: Указатели все есть, не ага. проедете. Ну, либо можно спросить там у местных, вам все подскажут. Ничего сложного. Сейчас там сделали дорогу наверх. Она прилизанная, суперская. Раньше там был щебень, там, конечно, проехать было очень сложно. Сейчас там все очень цивильно, фонари, mm -hmm. прекрасная дорога. Секретное озеро не видно с дороги. Но сейчас, насколько я помню, стоят уже указатели. Вы не проедете мимо. Секретное, но потому что с дороги не видно, и оно в кратере.
2: Mm -hmm. Понял.
1: Там нету какой-то приличной лестницы, но там есть такие выщербленные камни, вставленные какая-то такая лесенка, очень крутая, но там красиво, аутентично, там пароший, хомут, дикая природа. Да, там красиво туда съед... ну, подняться тоже, посмотреть, остановиться. Там есть парковка около секретного озера, спуститься, пофоткаться там. Супер. И едем выше, поднимаемся на верхнее озеро. Там сейчас вообще красота, цивилизация. Там сделали большой гостиный двор с большим кафе. Кафе выходит на помостках прям в озеро. Супер.
2: Угу.
1: Еда не супер вкусная, ну, как бы нормальная, ну, я вообще, у меня планка mm -hmm. по, по вкусу еды прям очень высокая, поэтому... Но э, выпить чаю, что-нибудь перекусить, mm -hmm. просто красиво, просто тишина. А на Верхнем озере не ловят связь вообще.
0: Так что фоточку запрещенную социальную сеть запилить не получится.
1: Mm, сфоткали, спустились и выложили. Вот
2: а, так Okay.
1: Вот. А еще на Нижнем озере есть гостевой двор, Абелькала, по-моему, называется. Mm -hmm. Если я не... Нет, Абелькала это Прельбрусси, это у меня уже все смешалось. Короче, за Голубым озером, если вниз еще спуститься за него, там есть классная Деревянные домики, связь не ловит. Ну то есть для тех, кто хочет отдохнуть от цивилизации, от, такой вот, от шума, от машин, от людей, это прям супер место на сутки э, съездить, отдохнуть, поспать mm -hmm. в тишине, в темноте, в настоящей. Это прям супер. А если проехать дальше Голубых озер по той же дороге, там есть село Верхняя Балкария. К сожалению, все вкусные места там закончились. Чего так? Стали очень плохо готовить, к сожалению. А -а -а. Экономить, плохо готовить, не могу ничего посоветовать. Но там есть э, частично сохранившееся э, настоящее балкарское поселение, останки. Угу. Ну Прям домов, заборов, охранная башня смотровая. И сейчас там сделали музей под открытым небом, часть домов восстановили, и можно прям походить, посмотреть, как жили балкарцы.
0: Уже прикольно.
1: Вот, там очень красиво. И можно проехать еще чуть-чуть дальше за село, там прям 10 минут, и проехать за погранзаставу. Нужен только паспорт с собой, обязательно. А
0: граница с чем? Там
1: Грузия, за Кавказским фребтомом. Но... Дело в том, что там совсем меняется природа. Там очень красиво. Там есть места, где можно примоститься в лесочке со своими стульчиками-столиком, посидеть, там, чаю попить, порелаксировать и просто погулять по лесу. Там супер красивая природа. Там оранжевые маки. Я никогда в жизни не видела оранжевых маков. Я не знала, что такое существует. Нет, уже никогда не видела. Рододендроны. Ну, рододендроны у нас есть в предбрусе но тут они желтые. Это что такое? Цветы такие. Ага. занесены в Красную книгу, но они там желтые. Угу. И еще очень много классных, интересных растений, деревьев, супер природа. Я прям советую туда съездить, погулять. Но Короче, обязательно паспорт.
0: Я для себя сейчас сделаю вывод такой, что Кабардино-Балкария, она у меня была в голове, я понимал, что это республика как некая, ну как, место с кучами аулов. Угу. И все. А сейчас ты мне так ее описываешь, и у меня просто буря красок в голове. Я понимаю, что это место с нетронутой дикой природой, а, ну, которая все равно, природа натянет человека к себе. Потому что это его изначально место, откуда он все-таки вышел в какую-то цивилизацию, где мы сейчас находимся. И, честно говоря, мне захотелось там побывать. Я побывал в разных местах, где-нибудь там на Кавказе, но вот там почему-то мне не доводилось побывать, потому что мне казалось, что там, ну, не такое себе.
1: Очень советую.
0: И, походу, да, придется туда
1: ехать. Ну, и плюс Прельбруссия. Но, мне кажется, Прельбруссия уже не нуждается в рекламе, ну потому да, что да. теперь сейчас туда вообще не заедешь.
0: А об Помню... этом уже все
1: знают. Помню я прекрасные времена, когда там никого не было. Mm -hmm. было чудесно, mm -hmm. пахнет соснами, нет, вообще я люблю очень Прельбрусия, обожаю природу в любое время года, абсолютно есть что-то прекрасное, источники Нарзаны, обязательно mm -hmm. надо съездить попробовать все Просто попробовать, mm -hmm. но это надо. Поэтому, ну, в общем, про Прельбрусси я не вижу смысла рассказывать. Но что еще есть обязательного? А, это горячие бассейны. Mm -hmm. Если вы едете в холодное время года, где-то со второй половины октября, и до апреля обязательно надо ехать в горячие бассейны. Есть... А, такие более дикие, большие бассейны в село Янтарное. Там есть просто такие бассейны с въездом 200 рублей с машины и купайся сколько хочешь. Mm -hmm. И все чистое, все абсолютно приличное, цивильное, ну, ничего бояться не стоит. Очень горячая вода, там, по-моему, 42 градуса вода. Oh. Там прям кипяточек. Но когда в холодную погоду, прям супер. Прям mm -hmm. то, что нужно. И есть это... Даже не знаю, как объяснить. Ну, если вы едете из Нальчика, то получается, что эти э, бассейны у вас справа по дороге и ближе, а есть прям комплекс такой уже более цивильный, там, с детскими площадками, с массажными кабинетами и вся, всяким таким. Это там налево, чуть подальше. Mm -hmm. И в в Нальчике в, на территории парка у нас есть большая... Ну, за территорией парка есть большая санаторная зона. Куча санаториев. Э, и есть санаторий э, РЖД. Советую сходить туда, в бассейн под открытым небом. Теплый вид. Вау просто горы, там где-то вдалеке, не супер близко, то есть ты прям их можешь рассмотреть. Открытая площадка, очень комфортная вода, 34-37 градусов в зависимости от времени года и температуры на улице. Больше часа Вообще нельзя в минеральных бассейнах проводить, поэтому час, а в тепле супер. У меня была история, я повезла подружку э, в Нальчик домой в ноябре, в начале, и это был супер холодный ноябрь, вдруг пошел снег в ноябре. Мы ехали с ней в 7 утра, и да, лучше идти утром, пока никого нет. Мы выехали, по-моему, там что-то в пол восьмого утра, встали в 7, в пол восьмого выехали. Снег, минусовая температура, там что минус 1, минус два. Она говорит, ну там что, совсем нет навеса? Ничего нет. Он прям под открытым небом. Я говорю, прям под открытым небом. Даже минус два, снег идет. Какой бассейн? Я говорю, ты сейчас приедешь, все поймешь. Но я на 15 минут, и потом тебя в машине подожду. Я говорю, ладно, хорошо. А мы приезжаем, переодеваемся, залазим в бассейн, проходит 15 минут, проходит 20 минут, проходит 30 минут, проходит час, уже надо вылазить. Я говорю, Алин, пойдем. Она, а можно еще 5 минуточек? Я говорю, ты 15 минут собиралась тут сидеть? Это супер. Это прям У -у -у. отличное. У -у -у. Перезагружаешься, расслабляешься и очень хочешь есть после бассейна. Кайф.
0: Не, я знал, что есть вот эти горячие бассейны, источники а, в республике. Но что прям такие горячие, я, я не думаю, что 40 градусов. Я такой, ничего себе. Ничего себе. У -у -у. Окей. Давай тогда перейдем уже к заключительному вопросу. Если бы Нальчик был художественным фильмом, то какой это вообще жанр фильма, как бы он назывался, и есть ли у него конец либо продолжение?
1: Короткометражка однозначно. Маленький, уютный, с элементами хоррора.
0: Так, а что там такого прям жуткого?
1: Ну, бывает.
0: Бывает иногда?
1: Бывает иногда.
0: Так, а какое продолжение, либо какой конец у этого фильма? Открытый. О, как! Коротко и ясно. Окей, окей, Хорошо. У меня сегодня в гостях была Даша, э, Даша из города Нальчик. Но ну, это было, наверное, одно из долгожданных аудиопутешествий, потому что мне давно так не рассказывали про, вот так подробно, про разные интересные места, э, не только там просто города, а целые республики. Поэтому спасибо тебе большое, что пришла ко мне на подкаст.
1: Спасибо тебе большое, было очень интересно, и приезжайте в Нальчик сходите, поешьте, погуляйте, искупайтесь. Оно того стоит.
0: Вот она везде скажет это слово поешьте. Время уже обеда, мы не евшие, а она все проеду. еду. Все. Всем спасибо и пока.